0: Deus abençoe a igreja, amém? amém? É sempre um prazer poder estar falando da palavra de Deus. Um prazer e um desafio também, né? Porque só Jesus na causa. tá aqui é algo realmente que é muito difícil. Só Jesus sabe quantas dificuldades, quantas inseguranças existem entre aquela cadeirinha ali e aqui. Mas Jesus é bom. E eu creio que... Ele tem muitas coisas para falar o no nosso coração essa noite. É... Durante esses dias, esse tema que foi escolhido, eu acho que é muito propício não só para nós, jovens adolescentes, para todo mundo, mas eu preciso dizer, preciso dizer para Keila, que organiza o Sunday Night, nossa responsável, Marquinho, Carol, Alante, a Cris, é... como eu fui esmagada por esse tema, como eu fui esmagada por essa mensagem, como que eu fui quebrada e partida <risos> em pedacinhos por ela, e eu creio que Jesus ainda tem muito para falar conosco nessa noite, amém? Vou pedir para você abrir sua Bíblia comigo lá no livro de Josué, que é o nosso tema Josué capítulo 1, pessoal do som, vocês podem soltar aquele slide? Ah, obrigada, gente, só para deixar registrado esse slide aí é, é para todo mundo, mas é um oferecimento especial a meninas com propósito, tá? Que fique registrado, viraram para mim e falaram assim, Rebeca, da próxima vez que você for pregar, você faz um slide para a gente mais atenção, prestar mais atenção, que a gente fica assim, mais concentrado. Aí eu falei assim, gente, o que, que esses adolescentes não pedem sorrindo, que eu não faço chorando, né? Então, aqui, para vocês. E que Jesus nos abençoe. Josué, livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo o povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu daria a vocês, como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente, seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Com a sua licença vou orar mais uma vez. Senhor Jesus, o Senhor sabe o quão indigno eu sou de estar aqui, Senhor, mas digno és Tu, Tu és o dono da mensagem, essa mensagem não é minha. Então, que o Senhor possa estar tocando nos corações, Senhor. E eu te peço que faça de novo no meio de nós, Senhor. Que o Teu Espírito possa estar aqui, Senhor, tocando os nossos corações e não apenas nos tocando momentaneamente, mas que possa gerar transformação, Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar conversando com vocês sobre algumas considerações sobre coragem, que é o nosso tema da noite. Algumas considerações que eu pontuei aqui para a gente começar e esquentar. E a primeira delas é o significado de coragem. Eu gosto de... Quem me conhece sabe que eu gosto de escrever, que eu gosto de palavra, que eu gosto dessas coisas. Então, no dicionário, coragem é... tá ali no slide para gente. É a postura firme diante de riscos ou do perigo. É uma força espiritual, uma disposição de espírito para enfrentar o árduo, manter-se e perseverar. É apesar de continuar. Passou um ano, diminuiu. Talvez você perca pessoas no meio do processo. Mas é muito mais arriscado não obedecer aquilo que Deus já disse que é para você fazer. Coragem para quê? Coragem para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o meu segundo ponto. E eu fiz um grifo, pode passar o, o slidezinho, que a, vontade, a, a boa, agradável e perfeita vontade ela é de Deus. E por que eu estou citando isso? Porque quando a gente lê Romanos 12,1, que é onde está esse texto, a gente lê de uma forma assim, cheia de purpurina, sabe? Muito assim romantizada. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E, e às vezes... A boa, agradável e perfeita vontade de Deus vai ser muito ruim para a gente. Vai ser algo que você vai olhar e, como assim? Vai ser algo que talvez te cause dor. Vai ser algo que talvez seja muito difícil ou muito grande de você lidar. Para Josué, que é o nosso personagem, não posso esquecer dele, senão falo muito. Para Josué, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus era uma vida de guerra. Era uma vida de lutar, se preparar para a próxima batalha, lutar de novo, a reorganizar todo mundo e lutar de novo, e outra guerra, e outra guerra, e mais um povo para destruir, e muralha para derrubar, e rio para atravessar, e povo querendo a, armar coisas, e Acã planejando por fundos como sabotar o povo de Deus, e gente para atrapalhar. Essa, era, essa é... Era e foi a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de Josué. E talvez você tenha olhado para essa para essa vida, olhado para essa história e pensado: talvez Deus também tenha me dado uma vida de guerra. Para algumas pessoas, Deus pede algumas coisas mais difíceis do que para outras. E talvez essa seja uma você seja uma dessas pessoas. Talvez você tenha um parente muito doente que parece que nunca melhora e parece que... E talvez essa seja a sua guerra. A sua vida virou cuidar dessa pessoa, de repente. Talvez a sua guerra seja com um filho que se perdeu para as drogas. Talvez a sua guerra seja com uma promessa que Deus te fez. Mas, para você, é muito difícil alcançar. Para você não ter recursos para alcançar aquilo que Deus prometeu. Humanamente, sozinho, você não tem recursos. Talvez a sua guerra seja com a pornografia. Talvez a sua guerra seja com uma vocação, uma convicção que Deus te deu. Estou vendo a Renatinha ali com crianças. De repente, a sua guerra é pela vida de crianças. Eu não sei. Mas, para algumas pessoas, Deus dá algumas guerras. E o que sabe me encanta nisso é que, às vezes, a gente é muito cabeça dura. E Deus tem paciência com a nossa teimosia. E, em Romanos 11, 33 e 36, diz assim, Quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruir. Às vezes a gente olha e vê que o cenário é desfavorável. Às vezes aquilo que você gostaria para a sua vida não é o que vai acontecer para a sua vida, mas quando você se submete voluntariamente a, a essa vontade, você sabe que é bom, que é perfeito e agradável, ainda que seja um bom, perfeito e agradável que você não consegue enxergar. Seja um bom, perfeito e agradável que seja difícil de você entender. Talvez seja um bom, perfeito e agradável que te faça chorar muitas vezes. Mas quando você se submete voluntariamente ao senhorio de Jesus, à vontade de Deus, você sabe que nada foge ao controle dele. Coragem para quê? Falamos coragem para ir fazer aquilo que você já sabe que tem que fazer. Coragem para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ainda que ela não seja boa, agradável e perfeita para você. E um terceiro ponto, coragem para quê? Coragem para ser vulnerável. Eu acho incrível que Josué ele tem um grande desafio na frente dele. Ele precisava lidar com um povo com um histórico de reclamação e rebeldia constante. Um povo que era gigantesco, só saído do Egito eram 6 milhões. Sou 6 milhões? Falei, não lembro agora o número exatamente, mas eram milhões de pessoas. 3 milhões. Obrigada, pastor. Era um povo de milhões de pessoas. Era um povo enorme que tinha sido liderado por um homem igual Moisés. Gente, como substituir alguém como Moisés? É um desafio tremendo. Invadir uma terra com povos altamente armados, altamente capacitados. Josué está saindo com um povo no meio do deserto, que está no meio do deserto. É um povo que não tem experiência tal, militar tanto quanto os povos que, que já habitavam aquela terra tinham. Então, essa vulnerabilidade ela é, é uma dependência extrema de Deus. Josué precisava da vulnerabilidade de deixar que Deus conduzisse o seu processo, porque sozinho ele não ia dar conta. Josué precisava da vulnerabilidade de entregar suas armas diante de Deus, para depois, aí sim, pegar em armas, segundo a vontade de Deus. E talvez você precise dessa vulnerabilidade. Vulnerabilidade para quê, exatamente? Vulnerabilidade para os relacionamentos. Casamento é ser vulnerável. Viver em comunidade, igreja, é ser vulnerável. Liderança é ser vulnerável. Estar submisso ao que Deus tem para a sua vida é ser vulnerável. Você corre o risco de se ferir. Você corre o risco de ferir pessoas. Você corre o risco de, simplesmente, muitas vezes, ser deixado pelos outros. Você corre o risco de, muitas vezes, passar vergonha. Você corre o risco de, muitas vezes, não saber o que fazer. Mas uma coisa incrível da vulnerabilidade. Você corre o risco, inclusive, das pessoas verem lados seus que você não gostaria que vissem, de ver traumas, de ver mazelas, de ver problemas em você que você não gostaria que vissem. Você corre o risco de que as pessoas comecem que descubram exemplo, aquele seu temperamento explosivo que de vez em quando dá, você corre esse risco, só que tem uma coisa na vulnerabilidade que é muito interessante, Deus só se relaciona com o vulnerável, Tiago 4, versículo 6 diz assim, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes, é preciso coragem para se expor, se expor em que sentido? É coragem de você, de você dar um passo no altar e reconhecer, às vezes, aquilo na sua vida que não está certo. É preciso ter coragem para se expor e chegar em alguém mais próximo, num líder, num amigo, e dizer, eu estou precisando de ajuda. É preciso coragem para se expor e dizer, estou passando por um momento terrível na minha vida, eu Estou, de repente, enfrentando um momento de depressão, um momento de transtorno, um momento de doenças psíquicas e emocionais. Eu preciso de ajuda. Você me ajuda? É preciso coragem para ser vulnerável. É preciso coragem para chegar e, de repente, para alguém e dizer, olha, eu tenho um problema com esse pecado. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que você olhe por mim. Olha, eu... é preciso vulnerabilidade para chegar e dizer para uma pessoa que te magoou, olha, você me feriu muito. Vamos consertar isso? Você me feriu, você me magoou, você me ofendeu. É preciso vulnerabilidade, inclusive também, para ter essa disposição para perdoar. É preciso ser vulnerável. Porque Deus só se relaciona com o vulnerável. Foi o texto que a gente leu. Deus resiste à soberba. Sabe, eu não consigo entender muito e confesso que eu não consigo levar muito a sério aquelas pessoas que elas chegam assim sabe não para é, pregar ou para orar ou para fazer qualquer coisa na igreja que você percebe que ela chega assim ó, sabe Pá, entendeu um estrelatozinho assim eu, eu não consigo desculpa não consigo sério. sabe por quê porque eu me entendo que às vezes que é na nossa fraqueza é na nossa pequenez é no nossa miudice, é na nossa insignificância que Deus faz. Porque ele é misericordioso, porque ele é bom. É no meu jeito de falar meio esquisito, de ser meio doidinho assim, <risos> que as coisas acontecem. Não adianta chegar aqui, sabe, com uma pompa, com uma cara assim, eu sei de tudo. Pá, sabe? Com, fingindo ser uma coisa que eu não sou, porque não vai funcionar. Deus resiste aos soberbos. Tenha coragem para ser vulnerável, tenha coragem para pedir perdão. Tenha coragem para dizer para o seu filho que você errou com ele, porque pai e mãe também erra. Tenha coragem para chegar para a pessoa e dizer, olha, eu errei com você, eu vacilei, eu fiz errado, eu preciso mudar de rota, eu preciso voltar, eu preciso fazer diferente. Me ajuda. Tenha coragem para pedir ajuda. É preciso coragem para ser vulnerável. Igreja é o ser vulnerável. É preciso coragem para se admitir fraco, pequeno e dependente de Deus. É preciso coragem para fazer isso. Quarto ponto. Coragem. Para permanecer. Josué é chamado a permanecer firme nos princípios de Deus, na lei de Deus, versículos 7 e 8 do, do texto que a gente leu. Ele é chamado para se permanecer firme na palavra que Deus tinha dado, na lei, nos mandamentos, entrando numa terra pagã, numa lei, num lugar que era totalmente ao contrário do que a lei dizia, do que, dos ensinamentos de Moisés, da tradição do povo judaico. Ele está entrando nesse lugar e ele é chamado a permanecer Firme nos princípios. Não abra mão dos princípios. Jovens e adolescentes, nós não podemos abrir mão dos princípios. Nós não podemos fazer isso. E eu falo nisso me incluindo porque a pressão é muito grande. A pressão é muito forte. E como o Vitória falou aqui, só vai piorar. Esses dias a gente teve saiu né uma matéria com essa questão do aborto. E assim eu acho assim até um pouco cômico, de certa forma, porque eu vi muito crente surpreso. Eu falo, gente, esses crentes não estão lendo a Bíblia. Porque, a gente, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriar. Nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos, mais é, amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E está na Bíblia. Só vai piorar. Gente, eu acho uma, uma graça. Sabe essas frases de para-choque, de carro de para-choque, assim? Dias melhores virão. Isso. Nós precisamos estar firmes para permanecer nos princípios. Quando a perseguição chegar à igreja brasileira, porque vai chegar... Isso que a gente conta aqui vai chegar. Pode ser que não seja agora. Pode ser que seja daqui a 10, 20, 30 anos. Eu não sei. Mas vai chegar. Permaneça firme nos princípios. Porque o mundo está competindo, não só pela nossa atenção, o mundo está competindo pelo nosso coração. Satanás está competindo pelo nosso coração. E são tantas distrações, são tantas coisas acontecendo no meio do caminho. Às vezes, não são coisas nem necessariamente pecado, mas são coisas que distraem. São coisas que deixam a gente disperso, são coisas que fazem a gente perder o foco daqui da presença de Deus. Não abra mão dos princípios. Tenha coragem para permanecer. Mesmo quando todo o seu redor for uma terra pagã, quando o seu redor for promíscuo, perverso, hipócrita, idólatra, desonesto, permaneça nos princípios. E eu acho um outro ponto muito interessante aqui na vida de Josué, é que do momento que Josué... Josué, para quem não sabe, ele foi um dos espias que Moisés mandou ir lá ver a terra. Quando eles estavam quase ali chegando, Josué mandou, ó, vamos lá, duas espias. Vamos abrir lá, gente, Números, capítulo 14? Números, capítulo 14, versículo 6 ao 9. Contexto. Eles estavam perto de conquistar a terra, a terra prometida que Deus tinha prometido ao povo de Israel. E aí... Moisés falou, vamos vão lá, 12 espias, para saber como é que está, como é que está vendo a terra, é, como é que estão tá as coisas por lá. Vão lá e me trazem um relatório. E aí foram 12 espias, um de cada tribo. E aí, quando eles voltaram, 10 espias viraram para Moisés e Arão e disseram assim, oh, não dá, não tem condições, não, não tem como a gente fazer, não tem como a gente entrar, não temos estrutura para isso. E aí... É os, a posição de Josué e Caleb foi completamente diferente. Diz assim, Números 14, versículos 6 ao 9. Tá. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e rasgaram as suas roupas porque o povo estava murmurando, dizendo que não tinha condição de entrar na terra. Rasgaram as suas roupas de desespero e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então, somente, não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo dessa terra, porque os outros espias estavam tocando terror. Estavam dizendo, porque lá tem esses povos, e eles são gigantes, e eles estão bem preparados, e eles estão bem armados. E eles estão dizendo, não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar, a proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. E o que é interessante aqui é que, desde esse momento que Josué e Caleb falam isso, se passam 40 anos no deserto, porque Deus castiga o povo, o povo fica 40 anos rodando no deserto, por causa dessa murmuração aqui que eles fizeram, e Josué e Caleb se posicionam contra. 40 anos se passaram. Josué é convidado a permanecer esse mesmo jovem, comparativamente com a idade que ele tinha. Ele é convidado a permanecer, esse jovem que não duvidou Agora ele está às portas da terra. Agora, Moisés morreu. E é muito fácil você dizer que vai conquistar a terra, vai tomar a terra, quando você está vendo Moisés vivo. Moisés aqui é um simbolismo de condições favoráveis. É muito fácil você dizer que vai conquistar. Não, Deus está me abençoando, Deus está cuidando de mim. Quando as circunstâncias te dizem isso. Quem era Moisés, gente? Moisés foi aquele que abriu o mar. Moisés foi aquele que... Pô, tocou, na, 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 tocou, feriu a rocha e saiu água. Moisés foi aquele que orou e o maná um, um desceu. Deus enviou as condornizes através de quem? Moisés. Moisés é aquele que orava e impedia que Deus exterminasse o povo. Moisés é aquele que orava, vinha o, 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 veio a cura de Deus para quando o, as, co, as cobras de repente tomaram o, o, o acampamento de Israel esse era Moisés Moisés é aquele que subia no monte ficava lá 40 dias e voltava com o rosto brilhando é muito fácil Josué dizer que não, o Senhor está conosco nós vamos tomar a terra, nós vamos conquistar nós vamos vencer quando Moisés está vivo e agora que Moisés morreu? e agora que a circunstância não está favorável? e agora que quando Deus fez a promessa você de repente tinha tudo a seu favor e agora nada está mais a seu favor. E agora? Você é convidado a permanecer aquele, com aquele mesmo ânimo, com aquela mesma disposição de quem não duvidou. Você é permanece, convidado a permanecer crédulo diante do cenário que, pro, é, que é propenso à incredulidade. Você é convidado a permanecer acreditando quando tudo começou a desabar. Você é convidado a permanecer crendo de ser aquele que permanece crendo e acreditando, ainda que as suas condições favoráveis não, já não existam mais. E uma coisa que, gente, é, esse topo é extremamente pessoal, porque nós a gente, a gente tende a desistir muito fácil das coisas, e eu aqui me coloco como a primeira da lista de pessoas que desistem coisas. Vamos fazer uma fila aqui das pessoas com mais facilidade para desistir. Eu sou a primeira da fila. Eu lembro de uma experiência de Adola Camp, que eu estava lembrando quando preparava essa mensagem, de que é, um, era um retiro e a gente tinha uma dinâmica para realizar, uma dinâmica de montar um quebra-cabeça. E aí eu... Era o, sabe aquele que é quebra-cabeça japonês, o Tangram? Não sei se vocês já ouviram falar, mas... Então, a gente tinha que montar um desses, e era muito difícil. E aí eu fiz uma... A gente estava em dupla, eram duplas. E eu fiz uma... A segunda vez eu já olhei assim, virei para minha dupla e falei assim, ó, oh, amiga, isso aqui não tem resposta não, cara, deve estar faltando peça, não... isso aqui não está correto não, está faltando coisa, essa deve ser a moral, deve ser alguma pegadinha deles, dos líderes e tal. <risos> e aí na hora que eu falei isso, duas, peço... duas duplas conseguiram fazer. A minha amiga muito competitiva virou para mim assim, não, não tem resposta assim, vamos continuar, eu olhei para a cara dela assim, falei, oh, amiga, deixa para lá. Vamos deixar para lá, não está valendo nada. Pô. pô, é só uma brincadeira, não leva tão a sério. Ela, Rebeca, você nem está tentando? Eu, não. E muitas vezes a, a gente é assim na nossa caminhada com Deus. A gente nem tenta. Muitas vezes Deus te pede algo, ou Deus te dá alguma coisa, Deus te dá uma tarefa ou pede algo de você e você nem tenta. E muitas vezes a gente está no meio da caminhada, a gente começou a caminhar, a gente começou a, a entrar no processo, a gente começou a estar ali. E aí dá vontade de desistir. É inevitável. Muitas vezes você começou a caminhar, você começou a andar naquilo que Deus te deu, você começou a sua caminhada com Cristo, a sua caminhada de, determina de determinação em fé naquilo que o Senhor te prometeu, naquilo que o Senhor te deu. E aí nas primeiras dificuldades, você tem vontade de desistir? Eu tenho. E uma coisa que eu vejo na vida de Josué, para a gente pensar aqui, estou correndo porque a hora já foi, números 9 15, se a gente voltar um pouquinho, Josué ele tinha uma experiência de permanência, Josué tinha uma experiência de estar, porque Josué passou 40 anos no deserto seguindo esse princípio aqui, quando a nuvem de Deus se levantava do acampamento, eles se moviam. Quando a nuvem parava e ficava no lugar, eles ficavam no lugar. Se a nuvem não se mover, não se mova, não desista. Se aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te entregou, você, você tem certeza que foi Deus que te deu, que Deus te entregou? Não desista no meio do caminho. Se a nuvem não se mover, se você não receber um direcionamento de Deus para mudar de rota, ou para pensar diferente, ou para fazer algo diferente, não desista. Se a nuvem não se mover, você não sai do lugar. Se a presença de Deus não se mover, não te indicar outro caminho, se o Espírito Santo não te levar a outra direção, não se mova. Permaneça onde você está. E coragem. Para quê? Coragem para um novo nível de relacionamento. Até então, Josué conhecia as experiências de Moisés. Josué tinha visto Moisés fazer coisas, milagres e todo tipo de maravilha. e Ele tinha visto a vida de Moisés. Agora, Josué é convidado a não mais conhecer apenas o Deus de Josué, ou o Deus de Moisés, mas a conhecer o Deus de Josué. Ele é convidado a ir mais fundo. e ele, Lembra que a gente falou sobre vulnerabilidade? Eu, ouvindo uma pregação uma vez, não me lembro onde foi, mas quanto mais fundo você vai, quanto mais você mergulha... No caso, num mar, num oceano. Quanto mais fundo você vai, menos controle você tem. Josué é convidado a um novo nível de relacionamento. A um nível de profundidade, de maior entrega para Deus. De um nível mais radical e mais intenso, em que você só não não conhece Deus só de ouvir falar ou só do que ele fez na vida dos outros no que ele fez na, na vida do irmãozinho no que ele fez na vida dos seus pais você é convidado a conhecer esse Deus de uma maneira pessoal e íntima e é preciso coragem para atravessar esse novo nível de relacionamento porque quanto mais fundo você for quanto mais longe você for com Deus menos controle da sua vida você vai ter e de onde surge essa coragem? a coragem ela é gerada pelo sentimento de confiança, de convicção no conhecimento da pessoa com quem eu me relaciono. Biblicamente, coragem é conhecimento de Deus. Biblicamente, é você conhecer a Deus e de ter convicção de que Ele é verdadeiro. De que o que ele fala, ele cumpre. Ele é quem ele diz ser. A coragem não nasce de você espontaneamente. A coragem nasce do seu conhecimento, do seu relacionamento com Deus. E aqui fica mais uma das minhas perguntas. Você tem conhecido a Deus para que possa confiar nele? Muitas vezes a gente se frustra. A gente, sabe, a gente cria expectativas porque a gente não conhece a Deus. Muitas vezes a gente se ilude achando que Deus disse coisas que nunca disse, que Deus prometeu coisas que Ele nunca disse porque a gente não conhece. E muitas vezes a gente tende a desistir, a largar tudo fora, a querer desistir dos processos em que Deus nos coloca porque a gente não conhece, a gente não se aprofunda em conhecê-lo. Então a gente não sabe. As dúvidas começam a cercar o nosso coração quando nós passamos a não confiar em Deus completamente. E aí, e aí você se pega, não, Deus, eu tenho convicção na sua cabeça de que Deus me prometeu isso. E às vezes Deus não prometeu isso, você achou que Deus tinha falado com você e não disse. E aí você se ilude, porque não acontece algo que você achou que Deus tinha prometido. Por quê? Porque você não conhece a voz de Deus. Ou, uma vez você conheceu, mas você se esqueceu no meio do processo. Ou ainda você quer desistir no meio do caminho. Você recebeu algo de Deus, Deus te te deu uma palavra, Deus te deu um direcionamento Deus te deu um ministério, Deus te deu uma ação a tomar e aí você quer desistir no meio do caminho, por quê? porque você fala, ah, acho que se está tudo dando errado isso não, não deve ser de Deus se está tudo dando errado, não pode ser será que é algo que eu devo é, será que é algo que eu tenho que voltar atrás? eu vou desistir, e por que você quer desistir? porque você começa a não crer, começa a ter dúvidas no seu coração, de que aquilo de fato foi dito por ele, por quê? porque você não conhece ou porque você deixa de conhecer. Você conheceu uma vez e depois não quis se aprofundar nesse conhecimento. E eu quero ler. Estou finalizando, gente. Com vocês, Mateus, capítulo 14, 27 ao 31. Que Esse é um texto que fala muito sobre essa coragem para nós. Mateus capítulo 14, versículo 27, diz assim, os 26, os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo, então Pedro disse, se, o senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas, Jesus disse, venha, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. É interessante a gente pensar aqui o seguinte. A premissa da coragem, como eu falei, a coragem não vai vir de você naturalmente. A coragem não vai vir de você sozinho. A premissa da coragem é aquele que fala. É aquele quem diz, venha. É aquele que lá no começo do, do, do capítulo vai dizer, ó, oh, vocês vão e passem para o outro lado. Jesus já está dizendo, vocês vão chegar do outro lado. A premissa da coragem... Eles estavam nervosos, desesperados, com medo da tempestade, com medo de morrer, com medo de afundar, mas a premissa da coragem é aquele quem fala. Jesus tinha dito que ia chegar do outro lado. Se ele disse que vai chegar do outro lado, vai chegar do outro lado. Não importa a tempestade no meio do caminho, o outro lado vai chegar. A premissa da coragem é aquele quem fala. A premissa da coragem é que se ele mandou, ele garante. Se ele prometeu, ele cumpre. Se ele enviou, ele sustenta. Ele é verdadeiro nas suas promessas. Essa é a premissa. Se eu conheço, conheço o seu caráter, conheço o seu modo de, de agir, eu conheço os seus atributos imutáveis, então eu posso ter coragem. E aqui eu quero deixar uma pergunta e vou terminar. Onde você tem posto o seu sentimento de confiança? Porque eu digo onde, porque se por alguma razão você não confia em Deus, você está confiando em alguma outra coisa. Pedro, ele tem a atitude corajosa de ir. E é legal a gente pensar que, no, numa versão mais aproximada da, da, dos textos originais, ele diz assim, Senhor, visto que é o Senhor, muitas Bíblias vão aparecer assim, ó se és tu, mande que eu vá contigo para andar sobre as águas e eu fui pesquisar alguns comentários bíblicos e eu vi que a tradução mais aproximada mais próxima do original para esse texto é Senhor, visto que és tu ou seja, Senhor, já que é você me manda ir contigo andar sobre as águas e isso muda tudo Senhor, se é o Senhor que está, se, se é o Senhor, indico uma dúvida. Mas quando Pedro diz, Senhor, já que é você, já que é o Senhor, eu posso andar por cima das águas. Já que é o Senhor, eu posso ir adiante. Já que é o Senhor, eu posso cumprir esse propósito, esse destino. Já que é o Senhor, eu posso, eu posso seguir em frente. E, é, e essa pergunta que eu fiz tem a ver com essa resposta de Pedro. Naquele momento que Pedro começa a afundar, a sua confiança sai daquele que disse que vem, que era o Jesus que ele conhecia, o Jesus que ele viu operar milagre, o Jesus que ele viu realizar curas e maravilhas, e ele viu curar a própria sogra dele, um milagre dentro de casa, ele viu multiplicar pão e peixe. A sua confiança, naquele momento, sai do Jesus que, do Jesus que ele disse que vem para passar para a sua experiência lógica, para o seu raciocínio humano. A sua experiência de pescador dizia, uma tempestade dessa, um mar agitado desse. A sua experiência lógica, humana, de própria pessoa, de ser humano, já disse para ele, você vai afundar. E é nesse momento que ele confia na sua lógica, na sua capacidade de raciocínio, na sua vivência de pescador, que ele deixa de confiar em Deus. E aí ele afunda. Quem não confia em Deus está confiando em alguma outra coisa. Cheguei na última folha. <risos> e eu quero ler com vocês o último texto, prometo. Romanos, capítulo 8, versículo 11. O conhecimento de quem é Deus e a intimidade de tê-lo habitando em nós possibilita coragem. Eu quero ler Romanos 8, 11 com vocês. Diz assim... Sem vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Este mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vós. Sempre que eu posso, eu falo desse texto porque eu acho que ele é muito sensacional. Você pode ter coragem. É possível você ter coragem porque este Espírito decidiu não passar as férias, como eu falo para minhas crianças. Não passar as férias não vim tomar um café com bolo domingo à tarde. Esse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, resolveu habitar dentro de mim, dentro de você. Este Espírito te possibilita coragem. É essa intimidade, este contato, essa conexão com esse Espírito que levanta morto de tumba. É que te possibilita a coragem. A coragem não vai vir de você naturalmente. Mas este Espírito, essa intimidade, essa comunhão com este Espírito que faz coisas grandiosas. Se este Espírito ressuscitou Jesus dentre os mortos, o que, que, não, o que, que mais Ele não pode fazer? Se este Espírito habita em nós, nós podemos ter coragem. Se esse é o Espírito que a Bíblia diz que é por nós, intercede por nós e vê as nossas fraquezas, as nossas limitações, você pode ter coragem. Um pouquinho mais à frente, no, nos versículos 35 e 36, vai dizer, quem nos separará do amor de Deus? Será morte? Perigo? Espada? Nudez? Nem altura? Nem a profundidade? Nada! Pode te apartar desse amor, desse espírito, dessa intimidade, a não ser você mesmo. Se você tem esse, esse, essa intimidade, este conhecimento, esse, essa proximidade, você pode ter coragem. Você pode ter coragem, porque a coragem está, a premissa é aquele quem fala. Coragem, porque este Espírito, ele está em nós e ele quer habitar em nós. Deus abençoe e perdão pela hora.